0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch Diese Woche ist ein Familienroman, in dem sich eine leicht märchenhafte Liebesgeschichte, der Blick auf die politische Stimmung und ein humorvoller Grundton zu einer wunderbaren Mischung fügen. Eine Melange, müsste ich eigentlich sagen, denn Wir bleiben noch von Daniel Wisser spielt in und um Wien. Im Mittelpunkt ein Haus am Waldrand, seit Jahrzehnten das Zentrum der Familie und dessen neue Bewohner, Cousine und Cousin. Sie lassen sich dort gemeinsam nieder, um sich ein Leben nach ihrem Gusto aufzubauen. Weg aus der Großstadt, mit Abstand zur Familie, in der sie fast genauso viele Unaufrichtigkeiten aufdecken werden wie in der Politik. Nur, dass die natürlich schmerzhafter sind. Ist so ein Glück allein zu zweit möglich und kann man es so erzählen, dass es auf die Leser überspringt in Form von gut gelaunter Lesefreude? Bei mir hat es jedenfalls funktioniert. Die Handlung wir treffen Viktor, als er seine Frau verlässt. Von ihrem obsessiven Wunsch nach einem Baby ist er nur noch genervt. Viktor erwartet nicht viel vom Leben. Er hat nicht das dringende Bedürfnis, sich fortzupflanzen. Schon als Kind fühlte er sich alt. Vielleicht das Schicksal seines Namens. Er ist nach einem führenden Vertreter der österreichischen Sozialdemokratie benannt, nach Viktor Adler. Den wollte damals noch der Kaiser treffen – Heute sind die Roten einflusslos. Doch in Viktors Familie wurden sie immer hochgehalten. Viktor hat sogar aufgehört zu arbeiten. Er will zur aktuellen Politik der schwarz-blauen Regierung keinen Cent Steuergeld beitragen. Aber das ist ein stummer, kein lauter Protest. Da meldet sich nach langen Jahren Caroline zurück, seine Lieblingscousine. Die beiden sind als Jugendliche viel zusammen gewesen, besonders in einem Sommer. Und sie verstehen sich immer noch bestens, stellt sich heraus, als sie zusammentreffen für den 99. Geburtstag der Urli. So wird das ungekrönte Familienoberhaupt zärtlich genannt, Viktors Großmutter. Er kümmert sich um die Geburtstagsfeste der Urli, denn ihre Töchter haben sich mit ihr verkracht. Den Geburtstag aber feiern alle gemeinsam. Ein turbulenter Tag mit Festessen, Torte und Gesprächen, die in dieser Familie schnell politisch werden und leidenschaftlich. Da werden auch persönliche Spannungen spürbar. Viktors Mutter und ihre Schwester waren als junge Frauen regelrechte Aktivistinnen, haben gegen Vietnam demonstriert und später gegen das geplante Atomkraftwerk Hainburg. Jetzt finden sie auch, dass zu viele Flüchtlinge und Migranten im Land sind und wählen nicht mehr rot. Deswegen hat die Urli am Vortag auch Viktor ihr Testament übergeben. Er soll das Haus erben, an das er unendlich viele Kindheitserinnerungen knüpft. Eine Bedingung gibt es, verkaufen darf es nicht. Er kann sich ein Leben dort in dem Dorf durchaus vorstellen, indem er mit 47 Jahren der weitaus jüngste Bewohner wäre. Lesen würde er endlich. Caroline liebt das Haus ebenfalls. Die Ärztin träumt von einer Landpraxis dort. Und so traurig die beiden sind über den Tod der Urli, denn, wie sie bereits angekündigt hat, Hundert wird sie nicht. Sie machen ernst mit dem Plan und ziehen nach Heiligenbrunn. Da sind sie schon seit Monaten ein Paar und werden vom Rest der Familie geschnitten. Cousin und Cousine, Abartig ist da noch die netteste Bemerkung zu der Beziehung. Zu diesem Konflikt kommt nur noch ein Erbstreit. Die Töchter der Urliebe anspruchen ihren Pflichtteil. Ein Streit, wie ihn viele Familien erleben. Und dann gab es auch noch einen Goldschatz, der während des Kriegs auf dem Grundstück vergraben wurde und verschiedene Versionen davon, ob er da wohl noch liegen könnte. Oder liegen die eigentlichen Themen in der Familie ganz woanders begraben? Über allem versuchen Viktor und Caroline, ihren Humor nicht zu verlieren und ihren Traum zu leben. Caroline eröffnet ihre Arztpraxis. Die Menschen im Dorf sind begeistert von ihr. Ich hätte sie auch gern als Hausärztin, muss ich sagen. Viktor renoviert und hackt viel Holz und irgendwann schafft er es tatsächlich, mit dem Lesen zu beginnen. Die Brüder Karamasov sind ganz oben auf seiner Liste und da geht es auch um komplizierte Familienbeziehungen. Ganz schön verlogen die Generation seiner Eltern trotz ihrer Rebellion in der Jugend, findet er. Aber die eigene Generation, wie verhält die sich eigentlich? Der Autor Daniel Wisser hat 2018 für den Roman Königin der Berge den österreichischen Buchpreis bekommen. Er schreibt neben Romanen auch Prosa, Gedichte und Songtexte. So ist er auf YouTube auch zu erleben als Sänger und Musiker des ersten Wiener Heimorgelorchesters, das sich durchaus auf den Wiener Schmäh versteht. Daniel Wisser ist aber geborener Klagenfurter und lebt in Wien. Der Sound der Roman lebt von den Dialogen zwischen Viktor und Caroline. Manchmal sind es auch Chatverläufe mit witzigen Emojis skaniert. Diese Dialoge geben der Geschichte ihren Schwung, binden Ereignisse aus der Erzählzeit ein wie das Ibiza-Video und seine politischen Folgen. Der heitere Dialogton schafft ein Gegengewicht zu den Geschichten aus der Familie. Viele davon sind originelle Anekdoten, aber manche auch schwer. Schmunzelfaktor. Es ist ein kluger Kunstgriff des Autors, dass die beiden Hauptfiguren sich seit ihrer Kinderzeit kennen und deswegen ohne Scheu und Peinlichkeitsangst herumalbern, Insiderwitze machen und sich komische Nachrichten schreiben. Zusammen sind sie eben immer ein bisschen Kind. Und auch wenn sie folgenreiche Lebensentscheidungen treffen und ihnen Ablehnung entgegenschlägt, schaffen sie es, diese Leichtigkeit zu behalten. Sie ist es, die den Roman trägt und für einen meist heiteren Grundton sorgt, auch wenn Victor ein echter Pessimist ist, was die Zukunft betrifft. Trifft. Kuschelfaktor. Wie bekommt man eine gute Liebesgeschichte noch hin? Das habe ihn für diesen Roman am meisten beschäftigt, berichtet der Autor bei der Buchpremiere. Gut, dass er sich da so viele Gedanken gemacht hat, denn er hat, so finde ich, den richtigen Dreh gefunden. Eine Mischung aus Amour-Fou und Märchen. Viktor und Caroline gegen den Rest der Welt oder eben der Familie. Die Beziehung der beiden ist unvernünftig, sehr zärtlich und voller Begehren. Aus paartherapeutischer Sicht bestimmt ganz und gar unrealistisch, aber gerade deswegen ebenso schön und gerade nicht zu perfekt. Für wen? Wer ungewöhnliche Liebesgeschichten mag, gerne Familienromane liest und sich auch für die Geschichten interessiert, die in Familien nur unter vier Augen besprochen werden, der kann sich mit dem Roman Wir bleiben noch quasi im Ohrensessel der Oma niederlassen und über die Lebensentwürfe und Konflikte dreier Generationen vor der Folie der aktuellen Politik nachdenken. Dass der Roman in Österreich spielt, schafft ein bisschen Distanz zu den bundesdeutschen Nachrichten und die schadet ja bekanntlich nicht, um klarer zu sehen. Zahlen, Daten, Fakten. Ein Rhinozeros hat der Luchterhand Verlag auf den Umschlag des Romans drucken lassen. Das hat mit dem Aussterben der breitmaul zu tun. Erzählt ist Wir bleiben noch von Daniel Wisser, aber leichtfüßig auf 480 Seiten. Für 22 Euro gibt es den bittersüßen Familienroman in der Buchhandlung Michaelsbund oder im Shop auf michaelsbund.de.